0: Atibeo,
1: der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcast-Specials anlässlich des 175-jährigen Jubiläums unserer Bildungsgruppe. In den letzten Folgen haben wir viel über Karl Remigius Fresenius als Mensch, Wissenschaftler, Chemiker und Gründer erfahren... Und auch über den Fresenius Familienstammbaum gesprochen. Heute möchten wir uns ein wenig mit den Frauen in der Familie beschäftigen. Da gibt es zum Beispiel die erste Ehefrau von Karl Remigius Fresenius, Mutter seiner Kinder und Namensgeberin der Schwesterhochschulen der Hochschule Fresenius, Charlotte Fresenius. Wie war sie und warum wurde eine universitätsgleichgestellte Hochschule mit dem Schwerpunkt Psychologie nach ihr benannt? Wie hat sich die Psychologie seither entwickelt und welche weiteren interessanten Frauen spielten in der Fresenius-Geschichte eine wichtige Rolle. Wir freuen uns sehr, dass sich Margarete Fresenius, Ehefrau von Ludwig Fresenius, bereit erklärt hat, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Sie hat sich intensiv mit der Geschichte und auch mit Charlotte Fresenius beschäftigt und auch wieder dabei ist Professor Dr. Leo Groß. Mitglied des Hochschulrates der Hochschule Fresenius, ich wiederhole es nochmal, ehemaliger Vizepräsident und ein wandelndes Geschichtslexikon und Archivar. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie beide mit uns nochmal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
2: Dankeschön auch von mir.
1: Wir, das sind
3: Silke Schumacher, Leitung Kommunikation der Cognos AG und Melanie Hahn, Pressesprecherin der Hochschule Fresenius. Ja, liebe Frau Fresenius, ich freue mich wirklich total, dass Sie heute dabei sind. Ich weiß, Sie machen sowas eigentlich nicht gerne, umso mehr. Herzlich willkommen, wir finden das toll. Wir möchten sehr gerne heute auch mit Ihnen persönlich über die Geschichte nochmal sprechen und wollen vielleicht einfach damit einsteigen, dass Sie uns erzählen, wie fühlt sich das eigentlich an als Unternehmersgattin an der Seite von Ludwig Frisenius. Seit 50 Jahren sind Sie in der Familie Ich glaube, das war um die Zeit, zu der ich geboren wurde. Da sind Sie schon in die Familie gekommen. Sie haben vorhin so ganz witzig gesagt, seit 50 Jahren sagt mir mein Mann, was ich zu tun habe. Der hat Sie auch überredet, dass Sie heute teilnehmen. Aber meistens ist es ja nicht ganz so. Vielleicht können Sie einfach mal erzählen.
4: Ja, so ist das. Sie haben das ganz richtig erkannt. Also ich glaube, die Rolle der Unternehmerfrauen hat sich in den letzten zwei Generationen sehr stark geändert. Heute sind die jungen Frauen natürlich viel selbstständiger und würden das, was wir gemacht haben, gar nicht machen. In unserer Generation wurde von der Unternehmerfrau erwartet, den Beruf aufzugeben und die Frau an seiner Seite zu sein. Von unseren Unternehmerfreunden war keine Frau berufstätig, obwohl wir alle einen Beruf erlernt hatten. Die Frau von Ludwig Fresenius zu sein, das ist vielleicht ein bisschen speziell, heißt sehr flexibel zu sein. Er hat damals, Anfang der 70er Jahre, hat mein Mann die Firma Human gegründet. Das war eine Firma, die hat Biochemikalien hergestellt. Und als er mich kennenlernte, sagte er zu mir, ich brauche jemanden als Cheap Labor. Also ich war da Mädchen für alles in dieser Firma, Human, vor allen Dingen aber natürlich Sekretärin. Und, dane- und wir wohnten damals im chemischen Laboratorium, wo diese Firma Human auch war. Und daneben war ich dann für die erste Hilfe zuständig mhm. im ganzen Labor, wenn irgendwas los war, mhm. wenn abends noch irgendwelche dringenden Befunde weggeschickt werden mussten, wenn sonst niemand mehr da war. Das habe ich dann per Telex gemacht und wenn noch abends lange Gespräche waren, dann habe ich dann den Herrschaften noch kleine Häppchen gemacht und und gebracht und äh, war auch eigentlich so ein bisschen teilweise Hausmeister. Äh, Zum Schluss meiner Laufbahn in Taunenstein war ich dann Bibliothekarin, habe ich die Bibliothek gemacht und dann, wie wir in die Schweiz zogen, konnte ich das natürlich dann nicht mehr. Ich glaube, heute würde man das Hands-on-Mentalität nennen. Das hat man mir dann beigebracht.
3: Ich habe das Gefühl, Sie sind einfach auch so ein Typ. Ja, äh, sehr spannend. Sie beschäftigen sich ja auch ganz intensiv mit der Geschichte der Familie. Wir haben in den vorigen Folgen auch schon ein bisschen versucht, den Stammbaum aufzudröseln. Warum finden Sie, ist es wichtig, sich mit der Geschichte zu befassen und auch immer wieder diese Geschichte der Tradition dieses
4: äh, Unternehmens zu erzählen? Ja, das ist mir ganz wichtig und äh, da muss ich eine Dame in dieser Familie Fresenius besonders wirklich hervorheben, die nie in der Firma gearbeitet hat, die, Margare- die hieß auch äh, Margarete, war die Großtante meines Mannes äh, und die Margarete, die lebte damals, als ich in die Familie kam, in der DDR und äh, sie war damals schon über 65, das heißt, sie konnte einmal im Jahr hier in den Westen kommen und diese Tante kam dann zu uns nach Taunusstein und hat mir dann also all die vielen Jahre, die sie kam, ununterbrochen, wirklich mich gebrainwashed über die Familie Fresenius. Sie hat mit, wir haben sie Tante Gretel genannt und sie hat eigentlich mit mir, aus mir eine überzeugte Fresenius gemacht und sie hat mir sehr viel über die Familie erzählt und mir eben auch die Wichtigkeit der Familientradition in einer solchen Firma klar gemacht. Ihr habe ich sehr viel zu verdanken und ich denke immer noch gerne und voller Liebe an sie zurück. Und ich hoffe, dass die Tradition an einer Firma, einer Familienfirma einfach persönlicher ist und vielleicht auch menschlicher wirkt als eine Firma, wo das eben nicht so ist. Das habe ich eigentlich schon durch die Tante Gregel so ein bisschen gelernt. Man hat dadurch ja auch einen viel persönlicheren
3: Bezug Natürlich. und ist natürlich mit dem Herzen ja, so dabei. Das total. ist ja nicht wie ein anonymer Konzern, Nein. Der, aus der aus der Retorte entstanden ist, ja, sondern es ist eine gewachsene Familiengeschichte, mit der auch alle äh, Mitglieder eng verbunden sind ja. und stehen natürlich auch mit ihrem Namen dafür. Natürlich, ne? das, absolut. Mh, ja. ja. Ähm, bei dieser ganzen äh, Familiengeschichte, gibt es etwas, das
4: sie da besonders berührt hat? Also berührt, muss ich ehrlich sagen, kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Was mich, was mir wirklich sehr positiv aufgefallen ist von Karl Remigius, wie er sich, der Mann muss ja eine irrsinnige Arbeit gehabt haben. Und äh, wie er, wie sehr er sich um seine Frau bemüht hat, als es klar war, dass sie diese furchtbare Krankheit hatte und wie er immer versucht hat, ihr Leben zu erleichtern und ihr auch Frau, Freiräume äh, zugestanden hat, was aber leider dann nachher letztendlich dann nicht geholfen hat. Ja, an der Stelle vielleicht kurz für unsere äh, Hörerinnen und, und
3: Hörer, die ähm, die Charlotte Fresenius war äh, zuletzt äh, litt sie unter einer äh, psychischen Erkrankung. Wow. <laughs> Und äh, ich persönlich muss sagen, ich finde das auch ganz toll, ein ganz tolles Vorbild auch, wie die Familie zu der Zeit damit umgegangen ist. Denn das war ja damals überhaupt nicht selbstverständlich, dass man sich so sehr dann noch um jemanden bemüht und Mhm. den nicht irgendwie ausgrenzt oder sagt, naja, die ist jetzt in der Klapse, sondern es wurde wirklich alles getan, um die Charlotte zu unterstützen. Sie wurde behandelt, sie wurde immer wieder nach Hause geholt. Also äh, die Charlotte war ja auch eine ganz, spannende Frau in in ihrem gesamten Leben.
0: Meine erste Frau, Charlotte Fresenius, wurde 1819 in Gießen als Tochter des Literaturwissenschaftlers Friedrich Karl Rumpf geboren. Während meiner Studien- und Assistentenzeit bei Justus Liebig in Gießen besuchte ich immer wieder meine verwitwete Tante Christine Margret Rumpf. Ich verliebte mich in ihre Tochter Charlotte, die ich schon aus Kindertagen kannte. Nach meiner Habilitation im Januar 1843 verlobten wir uns und heirateten am 21. September 1845. Es war der Tag, an dem ich Gießen verließ, um dem Ruf des Herzogs von Nassau ans Landeswirtschaftliche Institut in Wiesbaden zu folgen. Dort fanden wir eine Wohnung. 1847 wurde unser erster Sohn Heinrich geboren. Ein halbes Jahr später gründete ich das Chemische Laboratorium in der Kapellenstraße. Dort zogen wir auch hin. Charlotte schenkte mir insgesamt fünf Söhne und vier Töchter von denen zwei Söhne im Kindesalter starben.
3: Was finden Sie persönlich denn an der
4: Charlotte als Mensch noch faszinierend? Also ich kann es jetzt nicht direkt faszinierend sagen, aber was mir wirklich bei ihr äh, Eindruck hinterlassen hat, ist wie sie ihr Leben gemeistert hat. Ich meine, ein solcher Mann hm. <lacht> der ist ja schon wirklich ein Hammer. <lacht> Muss man mal ganz nüchtern so sagen. Wem sagt man das? Ne? <lacht> <lacht> also ich meine, der hat ja, ich meine, ich sehe das ja auch bei meinem Mann, solche Männer haben ja eigentlich nur die Firma im Kopf. Hm. Und dann hatte sie eben wirklich diese vielen, vielen Kinder und hatte hat einen riesen Haushalt gehabt und äh, die, diesen aktiven Mann. Und ich gehe mal davon aus, dass die auch wirklich immer noch viele gesellschaftliche Verpflichtungen hatten. Also das hat mich schon sehr beeindruckt. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie irgendwann dann doch auch selbst gemerkt hat, dass sie diese Krankheit hat oder dass irgendwas nicht mit ihr stimmt. Und ich gehe mal davon aus, dass sie lange versucht hat, das zu unterdrücken und ähm, vielleicht auch die Tatsache rauszuzögern. Also ich finde sie schon sehr beeindruckend, das muss ich sagen. Mhm. Finde ich auch und deshalb auch toll, dass ihr
3: hier ein Denkmal gesetzt äh, wird, ja. dem eben jetzt äh, die Charlotte Fresenius ja. Hochschule in Wiesbaden ja auch nach ihr benannt Absolut. ist. Absolut, ja, das passt, ich,
4: freut mich auch sehr.
3: Ne, das passt hervorragend, ja. weil hier ja auch wirklich Psychologie unterrichtet genau. wird. Das ist super. Ja. Ähm, über die Charlotte ist ja auch überliefert, dass sie äh, ihren Mann sogar
2: im Labor äh, bei Arbeiten
3: unterstützt hat. Was ist denn da dran?
2: Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wenn das ein Historiker oder eine Historikerin untersuchte, würden wir sagen, bislang haben wir dafür eine Quelle. Diese Quelle ist eine Gedenkrede äh, von einem der Söhne unseres Gründers. Ähm, Das war anlässlich des 100. Geburtstages von Karl Remigius, also 2000, äh, 1918. Das heißt, der Vater war schon 21 Jahre tot, als er das erzählte, und er beiläufig fast in einem Nebensatz sagte: Ja, da waren ganz viele Mangananalysen zu machen und äh, unsere Mutter hat den Vater dabei unterstützt. Ich kann mir nur vorstellen, so wie es die Frau Fresenius eben gesagt hat, dass das eher eine Ausnahme war, dass sie das vielleicht mal gelegentlich machte. Der Hintergrund ist im Armen, äh, selbst an Rohstoffen nicht übermäßig reichen. Herzogtum Nassau, aus dem so viele Menschen aus Not auswandern mussten im 19. Jahrhundert, da gab es halt ein bisschen Manganerzvorkommen. Und da war übrigens ein österreichischer Herzog, der Stefan, noch mit beteiligt, mit dem sich Fresenius anfreundete. Und da haben sie Serienanalysen von solchen Gesteinen gemacht, um zu gucken, wie viel Mangan ist da drin. Ganz im Sinne von äh, Gründer Remy Fresenius, der sagte, das mache ich ja auch nicht damit in der Schublade die Messwerte liegen, sondern damit der Stefan, der Herzog, der Erzherzog, weiß, was seine Mineralien wert sind, wie hoch der Mangangehalt da drin ist. Ab einem gewissen Mangangehalt hätte es sich nicht mehr nach unten, hätte es sich nicht mehr gelohnt, das auszubeuten. Mhm. Also die war mit ihren sieben Kindern, überlebenden sieben Kindern, voll und ganz beschäftigt mit dem Haushalt, ja, auch mit den gesellschaftlichen Verpflichtungen, die dazugehört haben. Alles andere äh, aus meiner Sicht äh, ist fällt nicht sehr ins Gewicht sicherlich war es in dem Sinne das heißt ja dann eben so schön, sie hielt ihm den Rücken frei ein Mann, der so aktiv war wie unser Gründer, so vielfältig aktiv war, für den war es wichtig und das hat er auch oft gesagt das scheint auch in den Briefen zwischen den beiden auf, ist es sehr schön und das geht mir heute noch so nach über 50 Jahren mit meiner Frau, du hast halt wie heißt es hier in der Nachbarschaft einen Heimathafen <lacht> Du kannst mal irgendwo hingehen, wo das alles, was dich beruflich manchmal an Krisensituationen, auch hier bei uns in meinen 40 Jahren, dich beschäftigt, da kannst du das alles mal auf die Seite lassen, da nimmt dich einen in den Arm und sagt, komm, lass mal gut sein, jetzt trink mal einen Tee oder ein Glas Wein und
3: Wer möchte das nicht? So ist das. das über so eine lange Zeit. Ja. und das Gratuliere sie, euch.
2: Oh, danke. das. Aber eben auch dem Remy, bei dem dürfte es leider so lange nicht sein. Aber das hatte an seiner Charlotte ganz gewiss gehabt.
4: Mhm, das sehe ich auch so. Und ich denke, kann mir auch nicht vorstellen, wirklich, dass sie da groß im Labor geholfen hat, mhm. weil sie ja dann doch sehr schnell die Kinder bekam. Dann hat die ja gar keine Zeit für sowas gehabt. Oh
3: Gottes Willen, was soll man auch noch alles ja, ja. machen? Die Kinder, ja, die ja. Unterstützung?
4: Ja, ja.
1: Ja, genau. Und das hat vermutlich auch dann unter anderem dazu geführt, dass Sie, ähm, und Sie haben es ja gerade oder ihr habt es gerade schon angesprochen, im Alter von 45 Jahren an, so nannte man es damals, Nervenleiden Erkrankte. Und ähm, zunächst versuchte man, ähm, ihr Leiden durch einen Badeaufenthalt in Peterstal zu mildern. Und dann wurde es aber doch notwendig, dass sie in eine Klinik nach Illenau bei Achern in Baden kam. Aus heutiger Sicht klingt das so, als hätte Charlotte unter einer Depression oder einem Bürgermeister Burnout gelitten. Ähm, lieber Leo, du hast es tatsächlich geschafft, an ihre Krankenakte zu kommen. Unglaublich. Ähm, ja, Wahnsinn. Was äh, Kannst du ein bisschen berichten? Was haben die Ärzte denn diagnostiziert?
2: Hm. Eine Diagnose habe ich da bis jetzt. Ich habe erst einen ganz kleinen Teil transkribieren können. Das ist ja alles handschriftlich in verschiedenen, ja. mehr oder weniger gut lesbaren Handschriften der Zeit. Ähm, also. Ein bisschen ist dabei, was wir in der Wissenschaft Serendipity nennen, das heißt glücklicher Zufall, der jemanden trifft, welcher im entscheidenden Moment erkennt, wozu das gut sein könnte. Wir fahren von der Autobahn ab in Aachen, um uns mit Freunden im Schwarzwald zu treffen mhm. und ich sehe eins dieser schönen braunen Schilder, äh, historisches äh, Denkmal oder so, und da steht Illenau und da zuckt mir durch den Kopf, da war doch die Charlotte, das war doch die Klinik. Das gibt's Übrigens ja zur damaligen Zeit eine der wirklich guten Kliniken, das habe ich schon lange recherchiert, die einen sehr guten fachlichen und menschlichen Ruf hatte. Der Rolle, der Chef damals, vielleicht hören wir von einem Kollegen oder einer Kollegin dazu noch was, äh, war also wirklich ein Crack, wie man heute sagt. Ein, ein hochgeschätzter Mann in diesem äh, Gebiet, der hat diese große Klinik quasi, aufbauen, helfen und das Geld dafür herbeigeschafft, Da waren Gärten, in denen Leute arbeiten konnten, die sollten an der frischen Luft sein, die sollten Bewegung haben können, die das konnten, machten Ausflüge. Es gab eine Kirche, die beiden Konfessionen diente. Es gab ein Liederbuch, wir denken dran, wie demente Menschen heute aufblühen, wenn wir mit ihnen Lieder singen. Mhm. Es gab ein Liederbuch, äh, woraus gesungen wurde. Also der tat wirklich alles und da wurde sie dann hingeschickt. Die Akte fand ich eher durch Zufall da. Dadurch, dass ich mitbekam, es gibt, nachdem das mal lange Zeit französische Kaserne war und dann von der Stadt Aachen übernommen, wurde dabei eine Art Förderverein, wo ehrenamtliche Menschen ein tolles Museum eingerichtet haben und sich um dieses Erbe der Illenau im Sinn der Psychiatriegeschichte kümmern und auch der Menschlichkeit. Und denen habe ich geschrieben und dann sagten die ja, wenn überhaupt dann und bekamen eine Adresse vom Württembergischen Landesarchiv und das hat eine Außenstelle in Freiburg und die hatten halt euch fest die gesamte Krankenakte auch, Müs- müssen ja noch andere gewesen sein ja. von unserer Charlotte und das hatten wir ja bis dato überhaupt nicht gewusst. Hm. Jetzt bin ich dabei, das zu übersetzen. Also ich kann so viel sagen, erstens die Ärzte, man muss es nicht gendern, denn Ärztinnen gab es nicht, wohl aber Pflegerinnen, mhm. äh, die offenbar sehr gut gelitten und liebevoll waren, äh, die sagen nicht mit einem Wort das oder das war es, mhm. sondern vielleicht müssen wir da noch viel mehr lesen und dann moderne, damit haben wir angefangen, jetzige Ärzte und Ärztinnen fragen, was lesen sie denn aus diesen Befunden, aus diesen Beschreibungen. Mhm. Man kann entnehmen, dass die Frau schon zeitweise verwirrt war, die Verwirrt übrigens im Sinne äh, von unser einem, der sich zu Recht fragen lassen muss, ob er nicht gerade verwirrt ist. Ne? Also, ähm, das ist ja ein, äh, eine Frage des Standpunktes und unsere moderne Psychologie und Psychiatrie hebt das zu Recht auch hervor, dass das die Wahrnehmung von sogenannten Normalen ist. Äh, Diese Frau hat, die Frau Fosenius hat es gesagt, sicher ein sehr aufreibendes Familien- und Geschäftsleben auf engem Raum miterlebt. Also da war das Laboratorium mit der Schule und da konnte man das Privatleben nicht vom Berufsleben einfach so abtrennen und sagen, ich habe jetzt ein Refugium, wo denn? Und äh, noch Ihr Schwiegervater hat mir erzählt und ich glaube auch Ihr Mann, Frau Fosenius, dass auf dem Küchentisch samstags die Lohntüten gepackt wurden für das die Mitarbeiterinnen des Labors. Das ja. nicht mehr also erlebt. das war sicher turbulent. Und ähm, das hat sie vielleicht nicht verkraftet, dann hat sie von ihren neun Kindern zwei Buben früh verloren. Mhm. Wir wissen nicht sehr viel drüber, es war zu der Zeit auch nicht ungewöhnlich, dass Kinder im jungen Alter sterben müssen. Aber das ist wohl klar, bei meiner Großmutter waren es drei von vier Kindern, mhm. dass das einen Menschen, schon gar nicht eine Mutter, die die geboren hat, so ungeschoren lässt. Und äh, Dann hat sie ihn noch mitgekriegt, 1866 wurde ja Wiesbaden als Hauptstadt des Herzogtums Nassau nochmal erschüttert, weil die Nassauer in der sogenannten Schlacht bei Königgrätz sich mit den Österreichern zusammengetan hatten und haben dann diese Schlacht verloren, da haben die Preußen Nassau annektiert. Mhm. Da marschieren da preußische Truppen ein und ähm, Karl Remigius war ja mit dem Herzog, Das war jetzt kein Klüngel oder sowas, aber der schätzt ihn als Dienstleister, dem hatte er sogar Chemievorlesungen im heutigen Landtag gehalten. Charlotte hat bei den ersten Begegnungen am Hof ganz fürchterlich Angst gelitten, dass sie was falsch macht als Mädchen aus Gießen. Auch total Und hat dann von Familienfreunden ja. gelernt, wie man einen Hofknicks macht und hat sich dann ganz erstaunt geäußert, dass der Herzog und seine Frau ja ganz normale Leute waren <lacht> und so sinngemäß gesagt haben, komm Mädchen, machen wir nicht so einen Aufwand. <lacht> ich bin ja nur der Herzog, so ungefähr. Also sie war da ganz erbaut. Und diese wenn man so will, kleine Welt des Herzogstums Nassau war auf einmal erschüttert. Übrigens, ihr Mann hat eine Pharmazieausbildung erfunden, aus dem Boden gestampft, die äh, lief kurze Zeit, ich glaube drei, vier Jahre sehr gut, man hatte das Vorexamen für Pharmazie in Nassau und dann haben die Preußen ihm erklärt, es täte schrecklich leid nach genauer Prüfung in Berlin im Ministerium, man könne, und er ist auch hingefahren, man könne das nicht als Vorexamen anerkennen, Zack, war ihm der Geschäftszweig, das muss man ja sehen und damit Einnahmen einfach aus der Hand gehauen hm. und viele andere Dinge mehr, das hat wohl Charlotte alles miterlebt und ja, sie kam dann 7071 aus der Illenau noch einmal nach Hause. Der Vater, Frau Fresenius hat das erwähnt, also der, ihr Mann, der Karl Remigius, hat versucht, Räume so umzubauen, dass sie doch ein kleines Refugium hätte mhm. und hat nach Aussage des einen Sohns in so einer Art Lebensbericht haben wir sechs dicke Hefte mit seiner Handschrift äh, reingeschrieben. Er ja, hat der Mutter da so ein Refugium gesucht und wir wurden angewiesen als Kinder, sie von da und da an, von so und so viel Uhr an, um Gottes es will nicht mehr zu stören. Also, es, das wird sehr detailliert und liebevoll beschrieben. Aber es hat am Schluss nicht gelangt. Und dann kam noch der Deutsch-Französische Krieg 7071 mit neuen Belastungen für alle Menschen. Also. Wir versuchen jetzt rauszukriegen, ob man für diese Krankheit denn heute, soweit sie beschrieben ist, einen Namen hätte. Hm. Wir wissen es nicht genau, können es aber glaube ich auch für unseren Zweck jetzt damit bewenden lassen zu sagen, das ist ihr und der Familie widerfahren und man kann richtig sagen, warum soll man ausgerechnet nach so einer Frau, die damals ja nun nicht an der Spitze des Unternehmens stand, eine Hochschule benennen und die Antwort ist klar.
3: Hm. es liegt hm. auf der Hand ne? äh, ich, also ich weiß nicht geht den Hörerinnen und Hörern vielleicht ähnlich ne? man kennt ja Filme, die in dieser Zeit spielen. Und da ist es eigentlich immer so, kommt es häufig vor, dass wenn Familienmitglieder dann eine psychische Erkrankung haben, die dann einfach weggeschickt werden und darüber überhaupt nicht mehr geredet wird. Und deshalb finde ich das total bezeichnend dafür, wie diese Familie gelebt und gehandelt hat. Einfach mit Herz. ja? Das war einfach die Charlotte und jeder wollte ihr einfach helfen. Das finde ich ganz toll. Und konnte, ja,
2: und konnte am Ende nicht. Und als Chemiker sich, muss ich mal sagen, aber wir versuchen bei aller Komplexität, die wir nicht ergründen werden, äh, wahrscheinlich auf lange Sicht nicht, zu sagen, krank sein hat immer auch damit zu tun, Entschuldigung, so völlig prosaisch, dass Moleküle in unserem Körper und Stoffwechsel verrückt spielen, hm. verrückt verschoben sind aus den Normalwerten und in einem breiten Korridor sind wir dafür tolerant. Deswegen gibt es uns überhaupt alle noch. Wenn das nicht so wäre, würden wir gar nicht leben. Und dazu gehören eben auch Moleküle, die unser Seelen- und geistiges und Geist-psychisches äh, Leben betreffen. Und deswegen ist eine psychische Erkrankung aus dieser Sicht nur erstmal gar nichts anderes als irgendeine andere Erkrankung und kann überhaupt nicht stigmatisiert werden oder in eine Kiste gesteckt werden oder gar Strafe Gottes oder irgendein so Blödsinn, hm. sondern es ist eine Erkrankung, Leider nicht wie alle anderen auch, aber mit den Folgen, die ein Mensch, der dran leidet, hat, ob es nun beim Körper ist oder wenn der Körper wie bei ihr lange Zeit noch so mitmachte, aber die Seele und der Kopf sind wund.
3: Und es ist ja heute größtenteils, muss man sagen, auch anerkannt, nicht überall. Für viele ist es ja immer noch ein Tabuthema. Aber auch deshalb ist es ja eigentlich hervorragend, dass wir sagen, wir haben jetzt eben eine unserer Hochschulen auch nach der Charlotte benannt. Ich finde, das ist eine absolut logische Herleitung.
1: Mhm. Und damals gab es ja auch noch keine Medikamente heute ist das ja ein bisschen anders so aber gut du hast wie nicht. ganz ja, ganz wenig ja. ja und du hast aber ja auch erwähnt dass mit dem Liederbuch ne also dass man gesungen hat was ja der Psyche ja. und Seele heute gut heute würden wir
2: das Therapeutisch das, auch genau, sehen. heute
1: würden wir solche Dinge thera- aber das gab es dann scheinbar damals ja auch ja, ne, ja. Ähm, Uh, und vielleicht auch noch Spaziergänge an der frischen Luft oder uh, Hand- und Gartenarbeit und so. Also schon ja wahrscheinlich so auch schon seinerzeit Versuche, wie man therapieren kann. Oh, ne? ja. Oder die Tatsache, dass sie dann ein Refugium… Erfahrungsgeführt, mm, erfahrungsgeführt oft.
2: Mm. Und es gibt ein eigenes Buch, das habe ich für schlappe 10 Euro dort kaufen können. Ein Nachdruck dieses Buches von Rolle. Ah, ja. Darüber, wie er das sieht.
1: Ah ja, Interessant. Die Wissenschaft der Psychologie hat sich aber seither natürlich weiterentwickelt und wir wissen ja alle, das Thema Mental Health hat in den letzten Jahren auch in der breiten Öffentlichkeit eine immer größere Bedeutung bekommen und psychische Erkrankungen werden zunehmend enttabuisiert, noch nicht zur Gänze, aber zumindest ist eine Tendenz erkennbar und wir haben mal ähm, einem Psychologieprofessor gebeten, einen kurzen Exkurs zur Entwicklung der Psychologie und der per- äh, Therapie von psychischen Erkrankungen zu geben, also einen kleinen, einen Exkurs in die Psychologiegeschichte.
5: Abweichendes Verhalten und seelisches Leiden gibt es so lange, wie es den Menschen an sich gibt. Im Hochmittelalter wurden erstmals Einrichtungen gegründet, in denen Betroffene verwahrt wurden. Hospitäler, in denen eine humane Versorgung und Pflege von Kranken angeboten wurden, gründeten sich erst im 17. Jahrhundert in Europa. Der Begriff Hospital kommt aus dem spätlateinischen und bedeutet Gastzimmer. Diese Hospitäler wurden zunächst vor allem von religiösen Glaubensgemeinschaften getragen. Später traten Kommunen als Träger in Erscheinung. Zum Beispiel gründete König Friedrich I. von Preußen das Krankenhaus Charité in Berlin. Erst im 18. Jahrhundert wurde die ständige Anwesenheit von Ärzten in Hospitälern üblich und die Behandlung richtete sich zunehmend auf die akute medizinische Versorgung aus, wie wir es heute auch kennen. Eine solche fortschrittliche Einrichtung war auch die Klinik Illenau in Aachen in Baden, in der Charlotte Fresenius von 1864 mehr oder weniger durchgängig bis zu ihrem Tod im Jahr 1871 behandelt wurde. Der Betrieb der Klinik begann 1842 unter Dr. Christian Friedrich Wilhelm Roller, der sich vehement für eine humane Behandlung von PatientInnen einsetzte und dabei große Unterstützung durch den Großherzog Leopold von Baden erhielt. Man sprach sogar von der Illenauer Familie als Verband aus Kranken, Ärzten, Pflegerinnen und anderen Mitarbeitenden in der Klinik. Die leichter Erkrankten konnten auf dem großzügigen Gelände spazieren gehen oder einfache Arbeiten übernehmen. Jede Abteilung hatte zum Beispiel einen eigenen Garten mit Blumenbeeten. Wenn das Wetter es ermöglichte, wurden gemeinsame Ausflüge von BehandlerInnen und PatientInnen unternommen. PatientInnen mit schwererem Leiden, die womöglich eine Gefahr für sich und andere darstellen konnten, durften einen ummauerten Spazierhof nutzen. Diese Form der psychischen Kur, geht auf einflussreiche deutsche Wissenschaftler zurück, die sich seit dem 17. Jahrhundert mit psychischen Störungen, ihren Ursachen und ihrer Behandlung beschäftigten. Georg Ernst Stahl zum Beispiel war Leibarzt des Herzogs Johann Ernst von Weimar, des dänischen Königs Friedrich IV. und des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I., gilt als Begründer der wissenschaftlichen Psychotherapie und griff Ideen des Aristoteles auf, dass die Seele den Körper wie eine Maschine antreibe. Sein Schüler Johann Christian Bolten verfasste das erste Lehrbuch für Psychotherapie und beschrieb zum Beispiel Behandlungsmethoden wie Realitätstests, kognitive Therapie oder Aufmerksamkeitslenkung, wie wir sie heute auch anwenden. Er verwies auf die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung, ein Befund, den wir heute in zahllosen Studien bestätigt sehen. Johann Christian Reil führte den Begriff der Psychiatrie ein und empfahl Gespräche mit den PatientInnen über ihre Wahnvorstellungen oder Zwänge, durch die sie Einsicht in die Unvernünftigkeit ihrer Symptome gewinnen sollten. Aber auch Gymnastik, Salbungen, Bäder, das Einatmen ätherischer Öle oder in schweren Fällen chirurgische Eingriffe wurden von ihm empfohlen. Dr. Roller erzielte in Illenau mit solchen Behandlungen große Erfolge, und die Klinik wurde europaweit berühmt, sodass viele Adlige und Prominente dort eine Kur aufnahmen.
3: Ja, spannend. Die Charlotte war ja eine der Fresenius-Frauen. Frau Fresenius, gibt es denn noch weitere Frauen, die wichtige Rollen gespielt haben, so in der Geschichte der
4: Familie? Also ich kann da jetzt von dem, was ich so gehört habe, eigentlich möchte ich unbedingt noch erwähnen, die Großmutter meines Mannes und zwar die Ehefrau von diesem Fresenius, der auch Ludwig hieß. Und dem mein Mann wohl sehr, sehr ähnlich sein soll in jeder Beziehung. Der sieht ihm auch ungeheuer ähnlich. Und diese Frau hieß Beate von Rosenkranz und kam aus Schweden. Und also sie hat erstens war war die ja nur ein paar Jahre verheiratet, bis der Erste Weltkrieg kam. Und da kam er ja ganz schwer verletzt raus und hat sich eigentlich auch nie wieder richtig erholt und starb ja dann auch 20 Jahre später, 1936. Dann äh, wurde während des Zweiten Weltkriegs wurde die Familie Fresenius ja wirklich von Bomben gebeutelt. Also das Pri- Privathaus war total ausgebombt und das Labor und die Schule war ja sehr stark beschädigt. Mhm. Mein Schwiegervater Wilhelm Fresenius hätte wahrscheinlich viel lieber eine Universitätslaufbahn eingeschlagen und seine Schwester Birgit hätte wahrscheinlich auch lieber was anderes gemacht. Aber die Mutter Beate, die stand da vor der Türe und <lacht> hat gesagt, nix da, aus, den, aus der Asche dieser Bomben werdet ihr das jetzt wieder aufbauen. Mhm. Und die die muss eine sehr, sehr starke Frau gewesen sein. Und das haben die beiden dann auch gemacht. Naja, und was daraus geworden ist, das wissen wir ja jetzt heute. Also die war schon sehr stark. Sie hat diese beiden Kinder auch sehr, also wie sie natürlich auch erwachsen, äh, sehr stark unterstützt. Und ich denke, ohne sie wäre das nicht so weitergegangen nach dem Krieg. Und äh, meine, meine Schwiegermutter, jetzt äh, die Irmela Fresenius, die hat dann im höheren Alter die Bibliothek übernommen. Und ähm, die ich dann später übernommen habe.
3: Das war ganz toll. Da sieht man doch mal wieder die Frauen im ja, Hintergrund, die es dann ja. aber in Wirklichkeit gerissen haben. Ja.
2: <lacht> und da muss man sagen, natürlich nicht in dem Sinne freiwillig, denn Beate von Rosenkranz hatte sich vielleicht ein anderes Leben erträumt. Ganz äh, übrigens hat äh, der Urgroßvater, wie es so schön bei uns heißt, der Remy der Gründer, hat viele Schüler, Schülerinnen kann man da noch nicht sagen, aus Skandinavien gehabt mhm. und ich habe durch Zufallsfunde, in dem ich eben Namen gelesen habe und habe gesagt, das klingt schwedisch oder der kommt aus Schweden, aus unserer vollständigen 5100 Menschenliste, die bis 1948 bei uns waren, welche rausgepickt und habe dann rausgefunden in schwedischen Biografien, ja der hat das ist der Begründer der Milchhygiene in diesem Bereich und also die Begründer hatten bei ihm gelernt. So haben, ja natürlich, das ist ja eine ganz starke Frage, ne? die kommen aus den Sitzen einer Kuh mhm. und Milch ist ein Lebensmittelprodukt, das ist nicht ungefährdet. Also da zum Beispiel oder Butter oder Fleisch in Skandinavien, das geht auf ihn zurück. Und Beate hat, wie wir gehört haben, zum Beispiel die Birgit Fresenius angespitzt. Ja gut, die hat nicht studiert, die war lebenslang Chemotechnikerin mit Fresenius-Examen. Natürlich hätte die studieren können, Sie haben es angedeutet, Frau Fresenius. Die ist mit dem Fahrrad ähm, 50 Kilometer nach Assmannshausen gefahren, hat Quellwasser abgeholt und mit dem Fahrrad zurückgebracht damit man von der Analyse ein bisschen was zu beißen hatte. Also die haben das wirklich aus Ruinen wieder aufgebaut, im Keller die ersten Examiner nach dem Bombenangriff gemacht. Und sie hat eigentlich zusammen mit ihrem Bruder Wilhelm, von dem wir gehört haben, der hätte vielleicht auch was anders machen können, der ging, stieg dann in die Zeitschriftredaktion ein und in das... Äh, Damalige Chemische Laboratorium, später Institut und Hochschule. Und die beiden haben das nach dem Krieg wieder so langsam in Bewegung gebracht. Nicht ohne zum Beispiel, ohne eine kleine Frau, die ich als hutzeliche alte Dame kennenlernte, die immer noch bei uns wohnte, die Edith Wienrich. Das war ein Flüchtlingskind, der es sowas von schlecht ergangen war. Und die fanden Heimat bei uns und wir fanden in ihr die Frau, die die Mikrobiologie bei Fresenius wieder aufgebaut und ins Laufen gebracht hat hat. Also das war auch eine Frau. Zurück. Und dann gab es Professorinnen, also ja. als ich da ankam als junger Chemiker 1981, war das ein richtiges Weibergeschäft, Entschuldigung, sagten wir damals. Also die Damen, das war die Frau Dr. Boley, eine Mikrobiologin, Biologin, die Frau Professor Grüttner und die Birgit, diese drei. Und die Studis haben sich zum Teil vor ihnen gefürchtet. Die Bo, die leider jetzt ganz alt und krank und ist, die mich nicht mehr verstehen kann, wenn ich telefoniere. Aber die hat das alles in die Wege gebracht und dann hieß es: Bei der kriegst du eine Sehnenscheideentzündung, so musst du mitschreiben in der Vorlesung. <lacht> und die Professor Grüttner, wenn die mal zu einem Studenten, da waren 30-jährige und 35-jährige Männer dabei, sagte: Schätzchen, dann wussten die, das ist so wie beim Mark Twain Thomas Sawyer, oh ja, dann gab es Ärger. Ja? Also die, die fürchteten sie, mhm. manchmal sich auch vor ihr. Und trotzdem haben die ganze Generationen von Studis über die Schwellen gebracht und ich habe sie auch sehr zugewandt über äh, erlebt, wenn es mal zum Tranzen kam und ein Studi wirklich im Loch hing, dann haben die gesagt, so kommen Sie mal rein zu mir, ich mache Ihnen mal einen Kaffee oder ich gebe Ihnen mal eine Tablette.
3: Du, und äh, welche war es denn? Du hast mal davon verze- erzählt, ich habe vergessen, äh, wer es genau war, aber es gab doch auch eine äh, Dozentin, Professorin, die dann auch durchaus dafür bekannt war, wenn ein äh, Studierender nicht aufgetaucht war. Das war Vorlesen. die Erika Bollei. Dann ging die nach Hause und holte den. Es,
2: von, in, einem <lacht> Fall, in einem Fall wurde mir erzählt, die sei morgens dem, der nicht weit von der Schule weg war und auf die Bude gerückt, von dem sie wusste, der hat dann abends äh, sich die Kante gegeben und hat ihn aus dem Bett gezerrt und gesagt und sie kommen jetzt zum Unterricht. Ähm, mh, so waren wir nicht, aber dass wir zum Beispiel auch bei 50 Studis in einem Semester gemerkt haben, wenn Johann Mayer fehlte oder Elsa ja, Müller äh, und haben die anderen gefragt, was ist denn mit dem los? Und haben dann gesagt, hier, es habt ihr organisiert, dass er dem, wenn der jetzt zwei Wochen zu Hause bleibt, muss die Mitschriften geben und dass er euch um den kümmert, dass er nicht abgehängt wird. Also das hat eine Tradition bei uns, dass wir die Leute da nicht für Nummern halten. Und bei allem Schweren und aller alle Härte, die diese Frauen auch selber hatten, sonst wären sie gar nicht an so Stellen gekommen damals. 1908 haben wir die erste Frau in die Ausbildung aufgenommen. Das Wahnsinn. war zum ersten Mal. Und seitdem immer wieder im Krieg über 50 Prozent, klar die Männer waren weg und jetzt noch gehen sie mit mir nach Chorneuburg in Österreich, da leitet eine Frau eine große Firmengruppe, die Kunststofffolien für die Lebensmittelverpackung herstellt, die Evelyn, die ist dort die Direktorin, die Christiane Riedinger hat ein Stipendium vom National Trust in England und ist promovierte Biochemikerin und dann Ärztin und leitet jetzt auch Teile von Ausbildung in dem National Health System. Oder Dorit Jakob war bei uns CTA, die ist jetzt Professorin in Australien und untersucht, ob Muscheln, die man irgendwo findet, auf dem Markt oder am Strand echt sind. Mhm. Also, so könnte ich weiter erzählen, Frauen spielen schon bei uns bis in die Studierendengeneration und da sehe ich ja nur meinen Fachbereich. Wie, Wie ist die mehr? Eine Chefredakteurin von Vogue hat bei ja, genau, bei der AMD.
1: Mhm. So. Genau. Also mhm.
2: das wollen wir so fortsetzen mhm. und äh, sehr gut. wollen darauf gucken, dass äh, gute Leute nicht danach beurteilt werden, welche Chromosomen sie haben. Und mir wird eine geheime Freude an besonders guten Studentinnen vergönnt sein, weil äh, ich habe das immer wertgeschätzt, wie sehr die sich reingekniet haben.
3: Und das Besondere äh, bei uns, finde ich, äh, ist ja auch, bis heute dieser persönliche Kontakt ne, zwischen äh, Professoren, ja. Dozierenden und äh, Studierenden und das wollen wir auch fortführen in die Zukunft, denn das unterscheidet ja ganz klar den Unterricht vor Ort auch äh, von digitalen Formaten, die heute ja auch sehr beliebt sind. Ne? Dass einfach jemand da ist, mit dem man sich auch austauschen kann, ne? mit dem man auch mal ein persönliches Problem besprechen kann. Äh, Frau Fresenius, da gucke ich Sie jetzt nochmal an. Was würden Sie sich denn wünschen für die Zukunft äh, dieses Unterrichts? Unternehmens der Hochschulen, dieser ganzen Bildungseinrichtung, wenn wir jetzt von 175 Jahren sprechen, was wäre Ihre persönliche Vision für die Zukunft?
4: Vielleicht auch aus Ihrer Perspektive als Frau? Naja, ich. Mein großes Anliegen ist natürlich schon, dass weiterhin auch schon diese Familientradition aufrechterhalten wird und dass wir uns dessen bewusst sind. Denn ich meine, es gibt ja wirklich nicht so viele Institutionen, die 175 Jahre mehr, ich meine, wir hatten ja auch viele Dinge, die nicht so gut waren, aber doch immerhin sind wir ja jetzt ganz erfolgreich und ich wünsche natürlich wirklich für meinen Mann, der so viel Herzblut hier rein tut und getan hat und seinen hart arbeitenden Mitarbeitern, dass es weiterhin erfolgreich wird und dass es uns weiterhin gut wird und dass die Pläne, die sie alle haben, verwirklicht werden können. Das würde mich sehr freuen. Das ist sehr nett von Ihnen.
3: Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke schön. Das war äh, mal wieder ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank dafür. In der nächsten Folge sprechen wir mit Ihrem Mann, Frau mhm. Fresenius, mit Ludwig Fresenius und mit Max Faust über den Fresenius Gründer Spirit, über den haben wir auch schon häufiger gesprochen, und das Pioneer Lab. Vielen Dank in die Runde. Dass ja. Sie ähm, uns so viel erzählt haben. Und äh, vielen Dank auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie wieder zugehört haben. Und hoffentlich sind Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und Sie können natürlich gerne unseren Podcast überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Dankeschön. Tschüss. tschüss.
1: Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.